0: Regresando con Andrés Carrión, el programa que entrevista a quienes hacen noticia. Vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistas en este programa de noticias que se genera en la ciudad de Quito y que se transmite para todo el país y todo el mundo. Es que ustedes nos pueden escuchar a través de las frecuencias de Platino FM dispersas en distintos, en diferentes lugares del Ecuador. Por ejemplo, en Guayaquil en el 94.5, en Cuenca en el 107.7, en Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo 101.7, en Tulcán y el sur de Colombia 90.9 también nos pueden seguir a través del internet tenemos una página web que es www.ecuadorradio.es ahí ustedes pueden observar y escuchar a través del streaming lo que ocurre en la cabina de Platinum y Radio Quito tenemos una cuenta en el Twitter que es @AndresCarrion2 con el número 2 ahí ustedes pueden interactuar y pueden aportar con algunos elementos con algunas informaciones para que nosotros las amplifiquemos siempre y cuando por cierto este tema que ustedes planteen sea de interés colectivo, de interés nacional. Queremos ampliar una información que dimos hace pocos instantes como titular y que tiene que ver con este nivel de tensión que se registra en Boston, y yo diría en los Estados Unidos en general, por las explosiones que se produjeron en circunstancias en que se desarrollaba la eh, maratón de Boston. La información que queremos ampliar es la siguiente, atención, Marta Tenorio, ex ganadora de la carrera Quito Últimas Noticias, se comunicó hace pocos minutos con su hermano Franklin, quien concursó hoy en la maratón de Boston en Estados Unidos. Hice peripecias para poder hablar con él, pero está bien, ya está en el hotel en Boston, dijo aliviada la ex atleta ecuatoriana. Franklin Tenorio fue uno de los ecuatorianos que se inscribió en la tradicional competencia estadounidense y la finalizó. Su hermana siguió la maratón por internet, sitio por donde se enteró de las explosiones en los altos de la meta de la maratón. Esta es la información que queríamos ampliar y que ponemos en consideración de todos ustedes. ¿Qué ocurre con el comercio? ¿Qué ocurre con las ventas que se producen desde Colombia hacia Ecuador? Hoy está con nosotros Adriana Gutiérrez, ella es la directora de Proexport Colombia. Ella tiene su sede aquí en el Ecuador y justamente lleva adelante una serie de actividades relacionadas con la promoción y con el impulso del comercio entre los dos países pero fundamentalmente, como ustedes comprenderán, es la posibilidad de que productos colombianos ingresen a territorio ecuatoriano y que los podamos comprar, los podamos consumir Adriana, bienvenida, gracias por acompañarnos ¿Cómo está un poco la balanza comercial? Tal vez empecemos por ahí entre los dos países
1: Bueno Andrés, muchas gracias buenas por la invitación noches, sí, buenas, buenas noches a los radioescuchas también, gracias por esta invitación y bueno, eh, un poco ampliando la información que tú decías, nosotros somos la entidad que promociona no solamente las exportaciones de, de Colombia y Ecuador, sino también el turismo y la inversión extranjera. ¿Cómo está la balanza? La balanza creciente para ambos países. Tenemos una balanza eh, que ha venido creciendo, eh, nosotros de manera sostenida y, y eh, alrededor del 5%, Ecuador ha tenido crecimientos importantes, por ejemplo el 2011 registró re crecimientos de aproximadamente el 30%, uh -huh. eh, hoy el Ecuador y Colombia trabaja por compensar esa balanza comercial buscando oportunidades más, de negocios
0: es favorable digamos a Colombia es
1: favorable a Colombia, claro. tenemos procesos de industrialización distintos, tamaños de mercado distintos, estamos hablando de, de una Colombia de 47 millones de habitantes uh -huh. eh, con un proceso de industrialización importante desde los años 90 entonces sí tenemos efectivamente una balanza eh, superhabitaria en algunos sectores para Colombia eso siempre hablo de que esa balanza hay que sectorizarla porque uno no, no se imaginaría, por ejemplo, que el Ecuador tiene superávit frente a Colombia en vehículos, en envases y empaques. Nosotros, ustedes, les exactamente. Vendemos más. Nos venden más ya. en el sector agroindustrial, por ejemplo. Ustedes nos venden más de lo que nosotros ya. les vendemos a ustedes. Ustedes tienen productos como lácteos que ha crecido de manera importante, eh, bueno, en, en cacao y. y, y, ¿Y productos, ¿Qué nos venden pues, más a Colombia? No, nosotros les vendemos, digamos que vendemos, vendemos químicos, claro. vendemos también mucha materia prima y maquinaria Ajá. para el sector industrial. Ese es un trabajo que, por ejemplo, estamos haciendo un, un desarrollo desde ProExport con nuestro Departamento de Información Comercial para identificar claramente que, qué es lo que realmente exportamos y qué aporta al sector industrial ecuatoriano. Uh -huh. Entonces, es una balanza que hay que verla de manera... Eh, sectorizada, hay que hay que analizar la inversión colombiana que hoy está en el Ecuador mm. produciendo en el Ecuador, exportando desde el Ecuador, que empleo está generando entonces, es, es digamos que la relación entre Colombia y Ecuador va más allá del simple intercambio. De, de
0: servicios. Ahora, se registraron ciertos niveles de tensión en ciertos momentos, pero que me parece que ahora han sido superados. Por ejemplo, el tema del transporte, por la cercanía, por la vinculación, ahora mismo que identificaba la emisora en Turcán y Sur de Colombia, esa zona era crítica. ¿Ese tema ha sido superado ya?
1: Ese tema se, se trabaja, se ya. trabaja en el marco también de los acuerdos de la comunidad andina, se trabaja. El tema de transporte es un tema sensible uh -huh. de frontera y un tema de, de cambios eh, de de, de los transportistas llegan hasta un punto y los tienen que salir entonces que llegan
0: hasta un punto y <risas> tienen que por efectos de de acuerdos internos trasladar y transportar ya sí. en vehículos de ustedes a qué ¿no?
1: deberíamos llegar a un comercio fluido ah. casi que sin fronteras estamos hablando de países uh -huh. donde hay un mercado natural hay un mercado de, de bienes y servicios natural importante hay un flujo de turistas hoy estamos hablando de que la zona de integración fronteriza para fines turísticos entre los dos países cubre todos los dos territorios entonces deberíamos estar hablando de, de de, 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 un, ah, de un libre eso, comercio eso,
0: eso quisiera que explique porque no, no lo alcanzo a entender o sea que para efectos de, de, de atractivo turístico de, 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 de tu,
1: para efectos turísticos Ecuador y Colombia es un solo los presidentes en diciembre yeah. la, en diciembre del 2011 que sí, uh -huh. si tú recuerdas Andrés hubo una reunión claro. de presidentes aquí en Quito sí, 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 sí. En, en diciembre del 2012 hubo en Tulcán, tuvimos el primer gabinete uh -huh. binacional y se reunieron los presidentes un año antes aquí en Quito uh -huh. Y ahí eh, en las declaraciones estableció que la zona de integración fronteriza para fines Turístico. es turísticos, eso hay que aterrizarlo y hay que empezar a claro. trabajarlo, pero cubre todo el territorio nacional. Entonces son tenemos muchos elementos, hoy trabajamos de la mano, eh, el viernes pasado hubo reunión de cancilleres en Manta, eh, trabajamos de la mano para para que seamos realmente mercados complementarios. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando, Andrés, a un tema muy interesante para complementariedad y es revisar qué materias primas ecuatorianas pueden llegar a Colombia, encadenar productivamente, eh, llegar a un producto terminado y de ahí ser plataforma exportable para terceros mercados con los que Colombia hoy tiene tratados uh -huh. de libre comercio. Entonces, ahí hay mucho mucho trabajo por hacer en la zona de frontera, pues entre hoy, entre Quito y, y Cali, hay una zona de libre movilidad, movilidad pero obviamente el transporte ya. siempre es un tema sensible, hay que trabajarlo con los ya. transportistas. El de manera. el tema turístico
0: virtual. esto de, de, de lograr que de alguna manera sean destinos turísticos para efectos del resto del mundo, Colombia y Ecuador conjuntamente se están ya implementando ciertas sí, ideas, por ejemplo de un turista que pueda ser atraído por por Cartagena, se me ocurre en este momento y que luego pueda estar en Cali y que eventualmente luego venga a Cuenca y después a Galápagos. Pues te cuento que hoy tenemos casos de éxito, hemos participado
1: conjuntamente Ecuador y Colombia en una feria que se denomina Jata en Japón y a en Brasil. Hemos tenido ya stands contiguos con un, una, digamos, con una política de presentación eh, alineada entre los dos países. Y la idea es llegar a una feria internacional conjuntamente con un producto que, como el que tú dices, ya. que es un producto multidestino. Hoy sí estamos trabajando. En una ruta que hemos llamado ruta espiritual y seguramente en unos próximos meses saldrá y es tratar de, de, de rescatar todos los destinos turísticos, eh, no solamente religiosos, sino espirituales para ambos países para que incluya comunidades indígenas y demás desde Loja hasta Cali. Ya estamos trabajando conjuntamente ah, entre los dos países. Pues ya alguien
0: comentaba, decía justamente en una entrevista que hicimos aquí, que sí se podría provocar una cosa de esa característica, sí incorporar a Colombia, era este amigo que conversaba aquí con nosotros, sí. pero hacer una especie de camino de Santiago que es tan claro. conocido en, en España, ahora con, con esta idea me parece lindo, o sea, claro, un aquí, recorrido aquí, digamos que que
1: eh, promovemos el turismo transfronterizo, el turismo terrestre, ya que la gente suele irse solamente a las ciudades principales y descuida un poco los destinos que se encuentran en el camino, entonces queremos, queremos aprovechar esto, entonces estamos trabajando desde la Embajada de Colombia con can, la Cancillería Ecuatoriana el Ministerio Coordinador y el Mipro y, y Proecuador, que es pues nuestra entidad homóloga con la que trabajamos
0: de la mano. También. Ya, Adriana, estamos conversando con Adriana Gutiérrez, ella es la directora de Proexport Colombia. Hay una interesante noticia, una información que quisiéramos que usted nos haga conocer algunos detalles, en el sentido de que la WSJ Magazine, que es una revista publicada de modo conjunto, vinculada al Wall Street Journal, ha designado a Medellín como una de las ciudades más innovadoras del planeta, a ver
1: no es Andrés una de las más innovadoras es, la más... es la más innovadora <ríe> <Yeah>. <ríe> es la más innovadora para el 2012 yeah. en una en un eh, eh, digamos que en un concurso eh, que se hizo entre 200 ciudades de las cuales quedaron 25 inicialmente con dos únicamente de Latinoamérica, Sao Paulo y Medellín, de ahí quedan finalistas Tel Aviv, Nueva York y Medellín uh -huh. Y de esa, de esa eh, trilogía, digamos, llega un tema final que es el de eh, eh, votación por, eh, por redes sociales y, y ya en esa recta final queda Medellín como la ciudad qué, más innovadora. qué elementos
0: se valoran, se califican para llegar a bueno, esta definición? Bueno, esto,
1: esto en realidad es, el, es la revista, el Wall Street Journal, uh -huh. eh, junto con el Citigroup que auspician al eh, Urban Land Institute, que es quien tiene los criterios de valoración y que valoran, valoran el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad, porque es en realidad el equipo técnico, son ingenieros y arquitectos y demás, el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad y el desarrollo en proyectos sociales que van unidos a ese tema de desarrollo urbano. porque qué? Es? Medellín es una ciudad que lleva dos décadas trabajando por la transformación y creo que hoy recoge esos resultados, eh, ha trabajado por el tema de, de violencia y de seguridad, hoy tenemos el 80% menos de, de homicidios que se tenían a, hace, hace dos décadas, uh -huh. eh, y se ha trabajado en proyectos sociales para contrarrestar el tema de seguridad, entonces hoy tenemos parques, bibliotecas, eh, centros culturales en zonas marginadas de la ciudad, tenemos unas comunas al oriente y otras al occidente de la ciudad que hoy están conectadas por un metro. El, es la el, única ciudad el, el que tiene metro. Ese que tienen, que
0: sube las el montañas, metro cable. cable. Exactamente. Es
1: una el metro cable hoy lo que hizo fue incluir esas comunidades eh, eh, marginadas, donde no llegaba eh, ni la seguridad ni la policía. Hoy están ya incorporadas. vinculadas, incorporadas, exactamente, mm. incorporadas a la ciudad junto con una obra que se hizo hace poco que son unas escaleras eléctricas Ajá. que desde que la estén, comuna 13 no. sí, sí, sí. Eh, desde la comuna 13 bajan hacia una estación hacia una estación del metro esto qué hace que, que la gente que se tomaba dos horas en llegar a su, a su trabajo no a tomar el, el transporte urbano para llegar a sus a sus trabajos pueda hacerlo en pocos minutos. Entonces, lo que ha hecho es que, es que los jóvenes estén, estén vinculados con la ciudad, incorporados con los proyectos sociales. La mayoría de escuelas públicas en, en Medellín están sistematizadas. Los servicios públicos en, en Medellín hoy son ejemplo. En Latinoamérica, el manejo por las empresas públicas de Medellín, el manejo de los servicios públicos. Entonces, todos estos criterios, tanto de, de temas de movilidad y de desarrollo urbano, de junto con los temas de seguridad, eh, junto con los temas sociales... Son los
0: que han permitido que ha sido calificada, ha sido designada como la ciudad más innovadora. Exactamente. Y esto en términos de turismo, de convocatoria, de promoción, ¿qué significa?
1: Bueno, hoy nos permite, hoy nos permite mostrar claro. un Medellín, Medellín, eh, el turismo hacia Medellín ha crecido. Eh, igual que ha crecido el turismo hacia Colombia, nosotros que la campaña la debes recordar tú la campaña de Colombia, el riesgo es Ajá. que te quieras quedar, sí. fue una campaña que eh, fue nuestro nuestro mensaje al mundo para la
0: atracción de turistas, y hay una ruta ahora Quito-Medellín directa no o, hay o, una ruta Quito-Medellín, en, en Lan
1: y en Taca, exactamente ya, ya. Ah, entonces tenemos ruta directa Quito, Medellín. Medellín es el destino colombiano que más ha crecido en los últimos años para el turista ecuatoriano. Se
0: puede ir a Medellín el viernes y regresar el lunes y aprovechar un fin de semana tranquilamente.
1: Sin problema, tenemos en Medellín en, en, en todo el año pues tenemos uno en Medellín en donde encuentras compras un Medellín con un, un, un recurso humano que eso también fue parte de lo que Ajá. valoraron y era el talento humano y, y, y la capacidad del emprendimiento que hay Ay, que lo, tenía por aquí las cifras hay más de 400 proyectos de emprendimiento identificados en Medellín y más de 740 grupos de investigación. Entonces, hoy es el destino de más del 20% de la inversión extranjera. Hoy están compañías como Hewlett Packard, como Procter Gamble, han puesto plantas de producción en, en el departamento cuya capital es, Antioquia, es Medellín, sí. perdón el departamento es Antioquia, entonces es, es una ciudad que hoy se está presentando al mundo igual que Colombia, cerramos el 2012 con más de 14 mil millones de inversión extranjera, ah, entonces claro. es, es un poco producto de todo este trabajo
0: Muy bien Adriana, muchísimas gracias entonces por haber aceptado esta invitación y haber conversado con nuestra audiencia en torno a lo que ocurre en el intercambio comercial, de inversiones, de producción en definitiva, en actividad eh, que hay entre Colombia y Ecuador y por cierto también esta referencia en torno a la designación de Medellín que ha sido elegida la ciudad más innovadora en una propuesta en una convocatoria que ha hecho el Wall Street Journal gracias entonces a Adriana Gutiérrez que ha estado con nosotros este es el programa regresando con Andrés Guerreo